0: Bendito Dios, te damos gracias por este día, por la vida, por la salud, por la esperanza que tenemos en ti, Señor, que muy pronto vendrás por cada uno de nosotros, tus hijos, que amamos tu venida. Gracias por permitirnos hoy también empezar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que obres a través de ella en nosotros esta palabra que es la espada del Espíritu y nos edifiques, nos alimentes, Señor, a través de ella, que podamos nosotros entender tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. San Mateo capítulo número 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había aprendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento... Y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha ella se presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó allí en una... Barca a un lugar desierto y de apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron. Lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viendo viéndole a andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo ten ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse Dios diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejaste tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos.
1: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo, Toda, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas per perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a, a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días... que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete, y unos pocos pececillos, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que, lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala.
2: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les, mostr les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, Buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del, el aspecto del cielo? mas las señales de los tiempos no pudeis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan? Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino la doctrina, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne en mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a, que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, reconven a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en, la, en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del pa de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
3: Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otro, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando el ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, «No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, «¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero». Respondiendo, Jesús les dijo, «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas» mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásete de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo. Y dáselo por mí y por ti.
4: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, okay. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamado Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mira que no menosprecies Menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que están en los cielos, porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué, es, qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y si, y si descarría una de ellas no deja las 99 nueve eh, 99 iba por los montes a buscar la, la que se había descarriado y si acontece que la encuentra de, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las y 99 que no se descarriaron así no es la voluntad de, de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no, lo, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están do dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenta, comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciéndole de él le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba se se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su, a su hermano sus ofensas.
5: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo le dijo, no no habéis leído que... El que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya, así que no son ya más, más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junto no lo separó el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Eh, le, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo entidades, porque los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, mutarás, no darás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto, digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para jugar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, pero muchos primeros serán posteriores y
6: posteriores. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Los envió a su viña saliendo cerca de la hora de, tercera del dio, día. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la urna undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros Pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos, a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos. Aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, Mas al tercer, tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres?, ella le dijo, ordena en tu, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo a la verdad. De mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros, sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se, enseñore se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen ejer ejercen sobre ellas potestad mas entre vosotros no será así sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida en recibieron la vista y le siguieron.
7: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, desatadla. Decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de sión he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! sana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca oísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, mm, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto, de cierto, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá su misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo... Sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.
0: Respondiendo, Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decide sí de los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, una a su labranza, otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le emudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces le fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los aduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete ella ¿Será, ¿De cuál siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de y el Dios de Jacob, Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y cuando y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo pues, como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el trado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
1: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí pero vosotros no querra, queráis que, que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, por, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, en él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por lo, por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
2: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo a Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, y oiréis, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en, lugar, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más, hay de, de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo, crea no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y, habrán, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le esté el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
3: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto... Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los usos les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos... No, Señor. ¿Cuándo te vimos abriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mi maldito, Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de ciertos digo que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
5: Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra en este día, Señor esta palabra pueda eh, ser de edificación para nuestras vidas, pueda ser esa lámpara que ilumina nuestro camino, Señor Jesús, que la podamos guardar y atesorar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el día de hoy, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que tu gracia nos acompañe en todo momento, guárdanos, Señor, a todos aquellos, aquellos que tienen que salir a trabajar. Que tienen que salir a estudiar, Señor, cúbrenos, Señor, con tu mano sanadora, Señor, cúbrenos, Señor, guárdanos de todo peligro, de todo virus, Señor, que tu mano nos sustente, nos acompañe, Señor Jesús, en todo momento, te pedimos, Señor, eh, tu dirección en este día, y tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén.